0: 我让别人跟我解释热玛吉到底是什么，然后好像有一个朋友跟我解释说，热玛吉就很像你在烤肉，烤自己的肉。他说，你看生肉都是那种松松散散垮垮，但你一旦高温一加热，那个肉立刻就会变紧致。他说热玛吉就是这样。哦，哦这个比
1: 喻好棒哦
0: ！<对>但是
1: 问题是，你想让你的脸熟了吗？你对啊，对你做完这个出来以后，<对>人,家人家一直闻到烧烤的味道。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎回到我们的节目。Good enough， 你很好，我是 Sherry， 我是 Maggie。今天我们接着上一周的话题，因为我们请来了特别嘉宾桃儿来跟我们分享关于护肤、医美，还有她最近生酮减肥的一些历程。上周大家的音频应该都听完了吧？如果你现在还没有听上周音频的话，先回去听这一集音频的上集。然后我们现在接着跟桃儿聊最近的医美和生酮减肥的。体会。我们接下来
1: 简单的讲一下有关医美这个话题。桃有做过什么项目？桃是一个最新的一个小白鼠，所以他要跟大家分享一下。<笑>
2: 对我大概两周以前做了我的这个医美初体验，然后我做的项目叫 Clear and Brilliant， 嗯，呃，是一个激光类的项目。我知道它在国内的名字好像叫中国叫什么？好像叫素颜光。是一个比较新的进入中国比较新的一个项目，嗯、它其实是跟那个热玛吉同一个母公司制造的，哦、它相当于是，呃，热玛吉的 baby 版吧，就是比热玛吉功效要弱很多，哦、但是它的理、哦 okay、呃这个原理是类似，也是激光，然后打到你的这个皮肤的某一个程度吧，我不知道具体是真皮层啊还是什么东西某个皮层对，<以> <okay> 然后他说功效一是可以就是淡化你的斑点。呃， uh, 二是对毛孔也会有一些改善，然后三就是因为它是激光打到你的这个真皮层，嗯、它会对促进胶原蛋白增生会有一定的好处。嗯，所以呢，嗯、我当时选择做这个项目，就是我听皮肤科医生，就也是 YouTube 上看的皮肤科医生，他们诊所有 offer 这样的项目，就说这个其实作为一个日常保养比较好，你可能一年做个三次或者四次，嗯，然后作为一个你的这个护理，也许。你以后需要热玛吉或者是超声刀这种更 invasive 项目的时间可以推后。你可能可能一般人如果没有做过这些镭射的保养的话，可能他三十五岁就需要做，比如说热玛吉。但是如果你、嗯、你比较早开始做这种 baby laser treatment 的话，可能你可以推迟到四十岁，你的皮肤状态才需要做热玛吉。OK， 所以他、哦、他觉得这个是一个就是比较好的定期保养项目。嗯、<哼>然后，所以我我两周前就去试了我的第一次。嗯，然后这个是只做一次。呃，如果你皮肤是有，嗯、比如说明显的痘坑或者是斑点，你需要改善的话，它是推荐你每个月做一次做3 ，做三到六个疗程的、呃、session， 做三到六次，对，作为一个疗程。OK， 对你就可以看出一个比较明显的效果。OK， 但是如果像对于我，就是本身皮肤没有这些太大的问题的话，如果只是保养做的话，我就可以差不多三个月做一次。哎
0: ，我想知道的是，因为我其实我对医美是小白，我总是听人家说，比如说热玛吉、超声刀、什么水光针，嗯、就是我大概知道，嗯，就他们的名字。嗯、但是为什么同一个产品，或你像你做的这个同一个 treatment， 它既可以所谓抗衰老，也可以去痘印？这
2: 就是、哦、why。它它<笑>这个呃呃呃、哦、水光针稍微有点不一样，但是这个比如说热玛吉啊，热玛吉，还有这种飞梭镭射啊，就是各种镭射的这种皮肤项目，<对>它的原理好像都是说以激光打到你皮肤的某一个皮层，然后促进你的皮肤。它相当于是给你的皮肤制造创伤。对。然后你一旦皮肤有创伤，你的身体就会有愈合机制。嗯、愈合机制的同时呢，嗯、它就会。增生你的这个胶原蛋白或者弹力蛋白， oh. 然后就等于说你的皮肤在 rebuild 它自己。对，就是促进它的 rebuild。Oh. 对，因为我们年纪大了，皮肤自己的这个增生可能慢慢就减缓了。是的。然后它就是人为的让去刺激它，弄弄很多创伤，让它这个就跟那个健
0: 身练肌肉是一样的嘛，就是你<笑>对，其实差不多类
2: 似的意思
0: 。你通过去撕裂它，然后让它自己。
1: 然后你对它在长回来的时候就变得更好，对，就是它就是想达到这个效果
0: ，对。Okay, 对所以就是说，当比如说你皮肤受到这个 laser 的刺激之后，然后重新生成，所以就是对于有比如痘印或者是色斑的人，它<笑>就会通过重生就会改善这个，对吗？如果如果<的>如果你没有那些。呃、uh, ，issues 的话，它你皮肤就是只是单纯的会紧致。对，就你去做的话就没用，也不是没用吧？我觉
1: 得你去做没什么用，就是你不会看出它所谓的这些，它强调的功能。Um, uh, 我以为
0: 这些都是 anti aging 呢
1: 、啊，算是 anti aging。陶刚刚不是也说了吗？就
2: 是保养的对一种一部分。对，我觉得医美尤其是在亚洲的观念比较属于一个保养的项目，在美国其实医美是属于一个、嗯。治疗就 treatment，、right? 就老美他们都是因为真的满脸痘坑，或者是有刺青，或者是什么老人斑、什么色斑超级多，他们去做这个当做一个 treatment， <对>而不是作为保养，所以他们会选择就是医生会帮你选，就比如说你想这甚至这些镭射，它可以就是去掉你的这个纹身，那那个它的它需要的激光的种类啊，或者是打的深度可能就不一样，嗯、所以医生会根据你的这,这个需求来来帮你调整，嗯。对，但那比如说
0: 像这种热玛吉、超声刀这种所谓看起来就所有人都是拿它来，比如抗皱、嗯、抗衰老用的这种东西，嗯、你们这边比如说美国的用法是怎么样？
2: 美国也会用，美国有很多白人女生会去做热玛吉、超声刀，但是呢，他们做的，他们做这些项目的年龄肯定是要比亚洲要年长很多。嗯，对我我看国内的一般可能就是三十岁就去做热玛吉了，<多>岁在美国这边，<有>对，如果是白人客户群的话，基本上四十岁才开始做。40岁对，嗯、对
0: ，是这样的，我帮你们。解释一下亚洲人号称的逻辑，然后，然后桃儿因为比较了解这个，你可以帮我们就是刚好解释一下这个对不对？就是亚洲很多人宣称为什么要二十五岁或者三十岁就开始做这些保养，是因为他们号称说这些 treatment 会帮你把皮肤维持在你现在状态，比如说你二十五岁去做。嗯你的皮肤就会，比如说你二十五岁开始，你一辈子一直做，你的皮肤就会一直维持在二十五岁的状态。因为他说，比如说超声刀、热玛吉，他说他不能 reverse， 比如说你的皱纹或者你脸部的下垂。所以他们的逻辑是，或者是国内很多现在 promote 这些东西的逻辑，就是说你要预防衰老，所以你越早做越好，在你脸发生下垂之前就把它提起来，大概是个意思吧。我我就是因为我也不是很深度的了解这个。其实这个
2: 想法，其实这个想法，在美国这边也有，呃，皮肤科医生或者是这种美容诊所、整形外科医生<所>也是，其实他们也是有这样的观念，嗯、他觉得你越早做，就是等于是预防大于治疗吧。<对>但是作为就是整体的这个消费族群，嗯、我觉得大家的观念可能还没有先那么先进，尤其是美国这边，其实大多数人。不是说那么追求一定要看起来特别年轻，甚至很多白人女生说我不想看起来这么年轻， oh, 对，所以他们<对>他们这个观念可能就可能就,就觉得哦，我等到时候老了再去做就好，<对>或者是美国这边这种嗯整形也好、嗯、护肤也好，这种观念可能还没有国内那么，就是这个 marketing 可能做的没有国内那么
0: ，我觉得这是整体审美的差异吧，就是亚洲人本身在接受 aging 这个。问题上面就是比较、嗯、单一、嗯，怎么说？比较标准很严苛。对对对
2: ，美国这边审美多元一些。
0: 嗯、然后
1: 美国美国这边，一个摄像头说的，嗯、真的这个标准就没有那么高。嗯、有的时候觉得说看起来成熟一点也没什么不好。对对。对然后另外一个就是，你真的要到一定的经济能力才能够花得起这个钱吧？<对>你不可能就是用爸妈的钱去做这些整形什么的。我觉得在美国这边，真的。不，不会是这样子的对。对，爸妈给你一巴掌。<笑>但是我觉得，你知道，就是什么是 priority。像亚洲真的对保养这方面很注重，对，就是因为对外观我觉得更加的注重，所以就真的愿意花时间，<对>然后花钱，嗯、然后提早去 prevent 预防这些问题。但是刚刚 Sherry 你说，嗯<对>，一个人如果从二十五岁开始做医美，他比如说七八十岁去世，他要花多少年，要花多少钱才能够保持他这个他想保持他
0: 二十五岁的这个皮肤状况？嗯，真的。蛮费劲儿的，而且说实话，现在技术到底有没有成熟到，就是说你可以 completely a hundred percent， 就是 rely on 它的安全度，或者是
1: ？我觉得它虽然这个 theory 你这样说听起来有道理，但是就是毕竟你自己本身的衰老的这个过程，其实你是不可以 defy， 就是你真的没有办法百分之百的改变它，你只能说 do your best。然后有一部分是 p l a c e b l e 你觉得你做了这个事情就应该有效果，对，对对所以你
0: 才会继续去做这个事情。而且我跟有一些比较了解医美的朋友聊过，就是好像医美很多人一直没有做后，或者最起码我对他一直还没有开始尝试这个事情。很大一个原因就是医美就很像一个 ，it's like a drug， 就是你开始做了之后，你就要 continuously 做它。嗯 o、oh, k <okay. S 1> 比如说你打完水光针，或者是你做完什么 Treatment， 你觉得自己皮肤一下年轻了五岁。当这个，比如说三个月之后，它这个效果开始 die down 之后，你就会觉得、嗯、<哼>我怎么变这样了？哎、<呦>我不能进。又要来一下。对我，我又要来。然后最后就会变成一个 continuously， 你就是要、嗯、
1: 有点上瘾
0: 的这种感觉，是不是、嗯？尤其是国内带整形效果的这种，比如说他用那个。玻尿酸去填充自己的哪里，这就更是对,、啊、对,对,对,对
1: 。但我觉得这个也是建立于一个对自己的外表的不安全感吧，嗯、不是说这是一个什么不好的事情或者错的事情，因为你知道人慢慢在变老，然后你有这么一个文化，就是。崇尚年轻，
0: 对，
1: 所以他们的标准就是，呃，越年轻越好，脸上没有皱纹最好。所以，当你看到自己脸上有这些所谓的瑕疵，这些你不想要的东西，嗯、然后你又有一个方法可以改变它，那当然，这些人就会选择去用这个方法。嗯、对，然后你慢慢看到这个效果一点点减弱，你就会想说，我既然还能继续维持这个，那我就继续做呗。你通过医美这些东西找回自己的这种自信。近，
0: 你就会越来越依赖这些方法。对，嗯、所以就是桃，我刚问你的那个，嗯、你觉得总体上还是认同的什么？就他们说的这种，你基本上几岁开始做，比如说你 continuously 做的话，你的皮肤就会维持在那个状态。
2: 我觉得肯定不能说完全维持，但是可能越早做越好。但是当然不是说你二十出头你就去做，只是当你觉得你有这个需要，嗯、我觉得，嗯，就是如果你有这个需要，并且有经济能力，那你就可以去做，
0: 可以去尝试，是吧？你上次做完那个，就是这个 Clear and 什么
2: ？呃、uh, ，Clear and Brilliant，Clear <对> and Brilliant、嗯、这个
0: 做完之后，你觉
2: 得效果怎么样？效果的话，我觉得，嗯，没有传说中这么神奇。当然，我觉得这也是好的一部分，就是回到我刚才说，我觉得猛药可能有的时候不一定那么好，所以它如果这个效果，我比较温和是没<吗>对。我现在摸我的脸的话，我是觉得比以前平滑很多。OK， 呃，光滑很多。但是呢，你要说有什么烹润的效果啊，或者有什么皱纹减缓，或者是什么毛孔缩小，那是完全没有的。就是你手摸起来，你觉得是有变化，的。对这个质感是有变化的， <Okay. S 1> 有变好。所以其实我觉得，因为它这个是。基本上是最弱的一种镭射 treatment， 嗯，所以它其实相当于就是帮你 resurface 一下，稍微抛下光，哦、然后刺激一下你内里的这个什么胶原蛋白。但是这个胶原蛋白增生的这个刺激，肯定是你不是说两天就能看出效果，那可能一个月以后也许能看出一点点效果，嗯，但是不会说就好像。做完了就像打了玻尿酸一样，脸特别蓬润，嗯嗯、然后就立竿见影的那种。你是多久之前做的？我两周以前做的。嗯，哦， oh, 那可能效果还没有
0: a h u 对
2: ，花多少钱啊？这个的话，我当时是买了一个 package。OK， 你是去那个 dermatologist 那边？不是，我是去 Laserway， a 就是美国最大的一个连锁的这种 okay, 专门做这个镭射这些东西的，对，还有做镭射除毛啊、嗯、这些皮肤管理类的吧。然后他当时是 Black Friday 打折六次是一千六百八十的样子吧，嗯嗯嗯、所以很便宜，一次差不多才不到三百块钱美金。嗯，那么便宜懂，很便宜。如果
1: 你要去皮肤科医生那边的话，你觉得差不多要多少钱？但概是六百到六百五一次。呃，弯曲的话，你要是在外州的话
0: ，便宜很多哦、啊。弯曲很贵，
1: 啊，所以还蛮值的，两百多、三百块一次去尝试一下，其实还算不错。对
0: 啊，对啊，嗯。然后就是你们刚刚说那个，忽然想到，就最近很多人很追求那种脸上就到四五十岁还是什么都没有那种，像小姑娘的模样。<对>最近我我撺掇 Maggie 跟我一块看那个 Undoing， 就最近很火那个呃 HBO 那个电视剧，然后你 c o k i e Man 在里面，嗯、我看所有影评对他最大的吐槽就是。脸上打的东西打的太多，脸上做不出任何表情，整个脸就一直是一张平的脸，嗯、然后任何表情都做不出来，有点
1: 僵的那对他们
0: 很多人看那个<情>觉得引起不适，<吗><笑>
1: 就是大家就觉得好假，是不是？对对。对对其实还有一点，就是我很小的时候，不知道谁跟我说，就是你看一个人。老不老？看眼睛吗？看脖子哦， oh, 对，一个人他可以整脸， oh. 但是他的脖子上面那些皱纹和细纹是拉皮啊，拉皮也没有用，因为这个皮它一个是会下垂。哎呦我的妈呀，这两个人，听众朋友，我跟你说，这两个人一直像那种长颈鹿似的在那拉脖子。<皮>就是有人跟我说，就是你看这个人，他的脸可能很光滑，然后没有皱纹，也没有细纹，然后你看到脖子往下，嗯、如果你看得出来，很有道理、嗯，真的脸和脖子。不是一个年纪你就知道说这个人可能年纪大一点
0: 。你说的这个说法我也听过，<笑>但为什么我听这个？呃，说法的结论是说保养的时候一定不要忘了擦脖子。
1: <笑>确实说的没有错，我觉得这个 logic <对>是对的，就是说你光擦脸之余，嗯、你也要花一些时间去弄自己的脖子，然后把它保养的尽量跟你的脸的皮肤一样好。脸是匹配的，但是我很少看到，嗯、就是大部分的人脸做的很好，脖子都会泄露他们的年龄。我脖
0: 子能看出来吗？
1: 你脖子很
2: 好，脖子你一共你脖子看天哪 ，My God！
1: 我们一共就三十出头，你还想看起来多老
0: 啊？
1: <笑><笑>啊，桃<陶>，哎、你的这个医美的分享完了吗？嗯，还有什么别的想要说的心得什么的吗
0: ？
2: 对，嗯、医美，因为桃其实也是第一次做，<对>所以她也是。而且我是那种，我以前从来没有做过脸，就是你知道，很多人比如说一个月会去做一次脸，嗯、我都没有做过。就去,就去美容院嘛，是不是？对，我都没有去过，我也是。所以这应该是我第一次别人搞我的脸大动作。对，呃，他会涂麻药，嗯、哦，因为我第一次做，我也不知道嘛，我有的这个脸颊就是这个下巴颏这个地方有的就没抹到，所以呢，他他那个激光到没抹到的地方就巨疼哦。<笑> oh, <no. S 3> 对啊，因为他是激光，就等于烧你的脸嘛。对，但是他们跟我说，这个跟热玛吉比起来。基本上就是算一点疼痛感都没有。他说<对>热玛吉不能涂麻药<对>啊？是啊、哦，或者是<哪>比较弱的麻药或什么？我记得人家说，因为我一直
0: 不懂医美这些东西，我让别人给我解释热玛吉到底是什么。然后好像有一个朋友跟我解释说，热玛吉就很像你在烤肉，嗯、因为肉在生的时候烤自己的肉，就是他说你看生肉都是那种松松散散垮垮，但你一旦高温一加热，那个肉立刻就会变紧致。他说热玛吉就是这样。哦， oh, oh, 这个比喻好棒哦！ Oh
1: 、但是问题是你，你想让你的脸熟了吗？你对,对你做完这个出来以后，人家一直闻到烧烤的味道。<笑>
0: 他们说类似就是这个效果，当然它的呃灼烧肯定就是轻微的嘛，对，这是
1: rare 的肉，只是皮被煎了一下，然后里头还是嫩的。
0: 本来是纯生，现在变成类似于 rare 或者是 medium rare 三分熟。
1: medium rare 的话，就能闻到烤肉的味道，就随着你走过就飘过烤肉的味道
0: ，好可怕，对，真的很可怕。然后你刚刚不是问我就是美容院那个事情吗？就是我也是，就是。因为我从小就是很喜欢在我脸上乱抹东西，嗯、然后后来被我妈说，最后事实证明她说的是对的，所以我后来就很相信她这一点。然后她就跟我讲了很多，因为她们那个年纪，就是刚才桃也说，父母的年纪可能接触这些东西比较少，但我妈就说她身边有很多。朋友就是阿姨，他们很喜欢去美容院。嗯、我妈就跟我讲说，你千万不要去美容院。她说那些成天去美容院的阿姨都是脸越做越糟，嗯、就是还不如不要去。<笑>所以我从小就对美容院稍微有一点点就是排斥的心理，嗯、再加上后来我有听到有一个、嗯、也不算朋友吧，就是一个我认识的人，嗯、我听说。他就是每个月会去美容院花几几万、上十万的钱，然后去做各种各样的脸，反正就美容院卖他什么他就做什么。嗯，就后来就是刚好傅成熟他们做一个好像是 investment 有关的，就发现说那个女生经常在美容院做脸的一个仪器是号称是以色列的嘛，就帮他类似于做什么就是这种仪器，嗯、说那个仪器在以色列他是做那个就是阴道美容的。嗯<笑>哦吼 oh, ，Oh my God！ 那人家说不定是真的去美容
1: 阴道呢，<笑>你们也不知道
0: 。没有，他就说他用那个做脸，等于说他们后来被同事告他之后，他也很崩溃，就是关于这个事儿。Oh, oh. <对>太搞笑。对，所以就是我听了各种各样的 horror story， 感觉
1: 。所以你也没去美容院做过吗？没
0: 有，我最近有在考虑， oh. 我想去做那个 Hydra facial， 它是做一个类似于做清洁的那种。就是比较基础的， uh. 就我一直坚信，只要把。基础的清洁跟保湿做好，嗯，其他的就可能是也是因为我现在皮肤状况没什么问题，所以我可能要做，我也是做的的。对对，你天
1: 生丽质，嗯、所以其实你这些基础的东西做好了，嗯、你能够保持皮肤状态已经不错了。谢谢 ，Sherry 很高兴，谢谢因为我不常夸他。<S 对 s h e 看
2: 起来超好
1: ，对他皮肤真的很好，嗯、就是水水嫩嫩，而且真的很白，嗯、所以他追求的这些什么美白，他都做到了。嗯，我只有这一集美白皮肤保养能够夸 s h a r i n g 其他的都找不着机会。但其实
0: 事实证明，就是其实我没有在脸上就是乱倒，吃什么东西，<笑>所以也证明了就是 less is more， 就你要做好基础的。我讲那些清洁、保湿跟防晒，真的，<对>我觉得只要做到这些，你随便用用什么精华什么的，<对>其实就可以了
2: 。对，我我这个超同意，嗯、我也是。我现在护肤乳沁基本上就是我我白天就是早上起来，我连脸就是我都不用洗面奶，我就是清水洗脸。然后涂个化妆水，我就直接面霜就完事儿了。我有时候精华都不用。嗯、对，我觉得真的是只要你产品选对了，适合自己，然后不要过多的倒腾你的脸，其实皮肤自己的自愈能力其实也是很强大的。嗯、
0: 没错，而且而且我很跟大家推荐，就是如果你想让皮肤休息的时候，你用清水洗脸。我像我每天晚上就是把毛巾就是沾湿了之后，就毛巾就是像小时候那样，就是用毛巾把脸搓一遍。嗯、其实。挺好的，就是它会把你脸上的，其实毛巾有轻微的去角质的功能。嗯、反正我晚上都是这样洗脸，洗完脸就睡觉。我有时候可能懒的时候就什么都不涂，嗯、我就睡觉。这
1: 两个人都是天生皮肤质量不错的，嗯、所以大家就是听一听也就算了，就
0: 当对。所以其实最终真的就是大家不要指望着，不管是你靠护肤或医美可以改变自己的基因。嗯，首先你要接受自己皮肤底子是什么样的。我觉得可以追求的是，在你这个。底子的基础上去做一个提高，对，而不是说你想通过做医美啊，或者是打美白针或怎么样，把自己从一个完全改变，对，把自己从干皮变成油皮，<对>或者是把自己从黑皮变成白皮，这就是不可能的。对
1: ，是这样子，是这样子。嗯，行，那我们皮肤保养就先说这么多。嗯，刚巧这回邀请桃来也不容易，对。然后他刚刚好最近在尝试这个生酮减肥，而且他做的对特别成功，我能够看到。它的这个减肥的效果特别好，所以我想让桃先分享一下过程，然后还有效果，让大家听一听，<对>然后再具体的讲一些执行方法这一类的。好的
2: ，嗯，我从大概是从七月一号开始，呃，开始这个减糖吧，减糖饮食，然后慢慢过渡到纯生酮饮食，所以到现在的话，基本上已经过了五个多月、五个半月的样子了吧。对，快半年了对，哦、快半年了。然后这半年的话，嗯、今天为止是已经减了三十五磅，所以差不多三十多斤，好夸张、啊。嗯一个
0: 月一个月有五磅，差不多
1: ，
2: 嗯，对，而且真
1: 的，她看起来效果非常明显，肉眼可见，真的真的真的，就是桃原来就
2: 是一个就是一个圆圆的女生，我的心里还是个胖子，我觉得
1: 她的吃货的这个心理还是胖子
2: 的心里
0: 是什
1: 么心理？就是爱吃，对吃很有追求，真的，桃是一个对吃非常有追求的女生，这一点也是为什么我们两个继续当朋友的。
2: 对，嗯、确实是，我是对吃非常有有追求，并且很有要求的人，所以，<对>所以我觉得能有一种饮食方式，就是饮食，你管它叫饮食方式也好，你管它叫这个减肥方法也好，嗯、能让一个对吃非常有要求的人坚持下来，我觉得还是挺不容易的。所以我不能说生酮是对所有人都有效，或者是都可以。维持，但对我来说应该是属于一个比较适合的方法吧。嗯、而且，而且我要说的是，就是我生糖或者是减糖饮食之前，其实我是一个巨爱吃面啊、什么淀粉啊这种的人。嗯，对啊，北方人嘛。对、啊，我正想问，对，那你怎么样改自己的 craving？ 就是介绍一下我的经历吧。就是我我知道我这么爱吃面食的一个人是不可能，就是说你明天开始什么碳水都不不能吃，嗯、我觉得这对我我来说是太苛刻了，并且我可能做两天我就撑不下去了。嗯，所以呢，我最开始做的是减糖，嗯，呃，就是先不吃所有 refined sugar， 先不吃，嗯、那这样就其实还容易一些，就是蛋糕啊、什么饮料这些不要吃，嗯，这个就是还是，但是正餐还可以照常吃，这样就是可以慢慢过渡到不需要就是额外吃这些糖分，嗯
1: ，然后这样我大概、嗯。做
2: 了，嗯，我这样大概做了两个星期吧，嗯，两个星期以后，我对这些甜食就是 craving 不是很大了。以后呢，我就开始减主食，嗯，所以那我就主食不吃了，但是我呃就是精米或者是精面不吃了，嗯、但是呢，如果我饿的话，我还可以吃一点地瓜呀、土豆这种植粗粮、嗯、物类的，对粗粮。粗粮嗯、又这样做了可能两三个礼拜吧，然后呢，这两三个礼拜过了以后呢，我就把这些呃粗粮也减掉了。那就每一天呢，就只吃呃肉、蔬菜，呃，会吃一些就是根茎类的，不是淀粉的蔬菜，比如说萝卜、胡萝卜、白萝卜，嗯，呃，这种东西。嗯、然后呢，当我非常想吃面的时候，其实因为因为这个时候，虽然说你。你的身体就是你只吃这个蔬菜跟肉可以饱了，但是你心理上是不满足的，因为觉得以前的习惯是我每顿饭都要吃个面或者吃个饭类的，至少就是我心理上是我有吃饭。嗯，所以呢，那这个时候呢，我就我就只能找一些代餐，就比如说我就去吃那个呃魔芋面。对，嗯，就我今天觉得我要吃吃魔芋面，至少我吃了面这个东西，我心理上是满足的，<对>或者是我吃这个菜花饭，然后我就觉得我今天吃了饭，这样我。吃的口感是跟我以前非常相近的，所以我觉得这样的话就让我一步一步的。把这些以前吃的碳水从我的这个生活 routine 中去掉，嗯，所以我这样减糖大概做了一个半月到两个月吧，嗯，之后呢，我就开始就是读大量的关于生酮的文章，或者是看一些视频啊，一些医生的讲解什么的，嗯，然后呢，这个时候我就开始研究，就要开始算什么各种 macro，、嗯、你你摄入的各种这个营养群啊，然后你的比例啊什么之类的，嗯，这个时候呢。在我同时算卡路里和这些比例的时候呢，我又把水果也戒掉了，因为果糖也是，对，呃，果糖也是就是比较、嗯、对比较比较难搞的一个东西，嗯、所以呢，就经过、嗯、我觉得经历了差不多两个月到两个半月的时候，我才彻底就是完全进入。纯生酮状态 ，OK， 就是带糖的，什么都不能吃，就是 ketosis。对
0: ，你也进入我，我是
2: 进入 ketosis， 而且我是非常明显的，我有那个 keto flu 的症状，嗯、就是那几天就是不舒服，全身无力，就是没力。对，我对我有的时候可能还跳个什么 cardio 操啊什么之类的，但是我平时没在生酮，就是没有这个 keto flu 的时候，可能就是跳个半小时也问题不大。嗯、但是我 keto flu 真的是跳两分钟就不行了，哦、就觉得怎么这么累。很嗯，特别明显，对，呃，然后这个大概持续了四五天的样子吧，嗯、<哼>然后就就好了，嗯，这个症状就就消失了，嗯，这样我就知道我应该是进入这个生酮了。当然后来就是后来我有的时候还不放心，我就还还去买了这个测血酮血糖的仪器，然后、嗯、呃经常会 monitor 一下这样，然后我我觉得我可能有的时候跟 Sherry 也比较像，有的时候把自己的身体拿来就是像做,做实验一样，对。对我我知道，就是一般来说，大家说吃生酮是不能吃糖、任何淀粉类的东西嘛，嗯，就这样才能保持你在这个生酮的状态。但是呢，我看了一些 YouTuber 的视频，他们说其实每个人对碳水的这个敏感呃接受度不一样，嗯，对，就是你你可以有的人可以吃 up to 50克碳水，然后还保持在生酮的这个状态，嗯，所以呢，我就是想测试一下自己，就是你有测试可能自己大概吃碳
0: 水吃到多少，对，的 upper limit 是多少，
2: 对，所以。目前来说，就是我吃一顿饺子是不会破酮的、哦，好厉害。对，但是一天只能吃那一顿饺子，你不能两餐就是三餐都吃饺子，那肯定不行。所以大概吃一顿饺子大概不会破酮
0: ，大概五十克碳
2: 水。哦， okay、所以你可以吃到五十克碳水
0: <对>不破酮，而且因为你时间很长了呀，你等于说连续几个月一直保持在 ketosis 的状态，所以你本来酮体就很稳定
2: 。对，而且我觉得挺神奇的一点、嗯、就是，你进入这个生酮状态以后，其实你对碳水已经没有任何的欲望了。哦，是吗？对，而且不会饿，不会饿，为什么还要吃饭 ？Between meals 不会饿。哦， uh, 就是像我们以前吃，就是以这个葡萄糖供能的时候，不是经常就是你中午比如说饭吃太多，然后你这个 sugar high 过去以后，你马上就特别特别饿。对，对血糖降下来以后。对，但因为生酮，你血糖幅度比较小嘛，所以就是几乎没有说那个饿到想打人的那种状态。OK， 嗯我我以前我妈有的时候说我有有饭前综合症，就比如说我知道六点要吃饭了，但是呢六点发生了 <'m> 对发生了什么事情，然后耽搁了半小时，我就会非常的生气。嗯。Mm. 现在基本上<噪>对
1: 对陶慧，他对就是对吃的要求，时间上也很严格。就是我们有的时候去他们家吃饭，你、嗯、你会明显的感觉到该吃饭的时候还没开饭，他的就是心情就不太好。然后愤怒值逐渐开始积累，是吗？就是他就开始不愿意再跟你客气，就是聊天啊什么的，就是一直会看说，看哎，对饭怎么还没好？饭怎么还没好？就会有个小脾气这样。对对、嗯、对。对
0: 所以其实我可以理解你的，就是生酮的过程，其实是你最开始那一个多月，其实一直是在先改变自己的饮食习惯，让自己从心理跟生理上都把对碳水的欲望降到最低，是吧
2: ？对，主要是身体上的就是习惯吧，改掉吃每餐都要吃碳水这个习惯。嗯，但是当还没有进入。这个生酮状态之前，其实还是想吃碳水的。嗯、对，就是你身体是想吃，还是说你只是脑子里想说，可
1: 能
0: 都有一点。但现在就是身体跟脑子都不会想吃，对，基本不会。但你像你刚刚说，你还会吃那种什么像 tortilla 一样的东西 ？No No No， 他
2: 吃的是那个。鸡蛋做的那个那个
1: crepe 吧，对对,对,对,对啊，但,但
2: 是因为我想吃的是 taco 啊，但是如果我没有那个皮了，我就没有办法，就我不能只吃一堆馅儿，对你不能只吃那个生菜包肉这种东西吗？哦，也可以啊，也可以啊，但是生菜不是就是经常美国这边有什么 E coli 什么的，我就觉得哦，吃生的就可能不太好。Uh, OK okay.。就是长得像，然后可以
1: 代替它当皮儿的这种东西，<对>然后你就用它来包着其他东西吃。
2: 对，就是现在。其实我不是说，就比如说我有的时候还是想吃，比如说担担面，但是我想吃的可能不一定是面本身，我想吃的是担担面这个口味。嗯，那我就需要一个载体来。就是盛这个料啊，对对对还有这个肉馅，所以你就会用魔芋代替普通
0: 的面，<对>是吗<吧>？你用魔芋面就可以了。嗯、对，
2: 嗯。哎
0: ，那那你现在每天还会算热量吗？我还会算。所以你每天摄入多少，在生酮状态下？一千两百卡啊、哦。所以就是还是我们之前说那个，就是你还是通过不管是什么，你还是要控制热量。对不对、嗯？对，对，
1: 就是生酮也不是一个你可以无限的吃所有东西，<对>然后还能够保持
2: 桃的这种减重的这个速度和这个量。对，对，这个是肯定要的，而且是尤其你吃生酮吃那么多油和肉的情况下，你如果吃超了，反而比这个碳水更容易囤积。你吃进去油脂，它更容易转化成你身体的储藏嘛。嗯嗯，嗯对，因为我们之前之前说过嘛，任何附加的
1: 卡路里热量它都会。都会囤积
0: ，所以其实我理解，我稍微总结一下，就是桃儿其实做生酮这个，其实本来就是它对自己饮食结构上一个很大的变化，但同时也是对就是健康饮食的一个 commitment，、嗯、对吧？就你以前应该没有没有每天的计算热量或怎么样，嗯
2: ，完全没
0: 有。我想问的问题是，嗯，桃儿，你觉得你现在吃东
1: 西的方法，你觉得比原来健康吗？嗯、呃。
2: 我觉得，我觉得比以前健康，是因为我基本上不吃任何 processed food 了，对、啊，所有加工加工的东西，我吃的全基本上都是自己做，然后至少就算不是自己做，我也是能看到食物的原型的。对我去外面买，我知道它里面是什么，我就绝对不会吃那种就是压缩成一个一个你看不出来是个啥的东西了。OK， 所以这一点我觉得是肯定是。呃，比以前有改善，但是至于说吃不吃碳水更健康，这个我也不知道。所以其实它是总
0: 体上的一个改善，就总体上它的饮食结构的一个改善，因为你基本上把 p a c k a g e food， 然后什么甜点这些都戒掉了嘛，对吧？嗯
1: 。嗯但你会不会吃比较多的肉，然后比较多的像油啊这类的
2: 东西呢？嗯，其实这一点是我想。呃，说一下的，因为我我听过你们之前讲生酮的那一个那期节目那一个专题嘛，嗯、对我知道一般就是 traditionally 如果你要 follow 一个 strict keto， 它就是有一个这个百分比嘛，你一定要吃到你总热量的 70% 是油脂对对是吧， 2 0是这个 protein， 5是碳水。对，呃，但是其实我。生酮的话，我是完全没有按照这个 macro 的，我是不会额外吃任何油的，我只是不吃碳水，然后呢，肉我只是照常的量吃，我也不会说多放油或者很多美国人他们喜欢用 butter 做，或者是加 cream cheese 什么加什么 mayonnaise 这种东西，我都完全没有。我比如说今天吃肉，我就是放一点点油，然后炒个肉丝儿啊，或者什么炒个鸡丁儿啊，炖个排骨，跟原来是一样的，一模一样，我完全不会增加额外的油。而且
1: ，因为你还要控制你的总的卡路里的摄入量，热量，所以
0: 你脂肪肯定不能太多。对,对，对，对、嗯。那你最终，比如说吃下来每天的 macros 大概多少？你算过吗？我大概可能热量
2: 的百分之，我看一下，我看一下今天的数据
0: 。嗯、你用的是 My Fitness Pal 吗？
2: 对 ，MyFitnessPal。My finish, OK，、嗯、像今天的话是 60% 的 fat， 的的2 7的 protein 跟百分之十的 carbs。60也很高了呀。大概多少克？ 8 0克。八十。那你的那个 carbohydrate 吃了多少 ？Total carb 是38克，因为今天菜吃的比较多，吃什么大豆苗啊，什么那个豆角什么 <Okay> 东西对、那个。对，可以扣掉很多纤维的。对对对对。对但是我今天你看我今天吃了什么？哦，中午我吃了4 ounce 的牛排，差不多110克。嗯。哎呦，差不多一百克的虾，然后晚上就喝了一个排骨汤。脂肪有这
0: 么高吗？而且都是铁过油的。一、啊、百克怎么来呢？牛排，所以其实一一百一
2: 十克，他说牛排很高是吗？我因为我我对这个玩，全。呃，牛排它的油脂比较高，然后但是我觉得他这个买 f i t n e s s p o l 也不是特别准了，因为很多中国人吃的东西它上面也没有，嗯、比如说你骨头汤这种东西，<对>你怎么算热量对吧？对、啊，没错，对、嗯、他他算的可能油脂就会比较多，所以，但是我想强调的就是我，我我完全没有额外的增加油脂，就是我、嗯哦、平
0: 时咱们吃,吃什么菜就、嗯、
2: 对，所以我听好多他们美国人就额外要吃一堆油，我就觉得。其实挺难做到的，太难受了。嗯、就这一点，其实对健康反
1: 倒有不好的影响。你对啊，一边想要更健康，啊嗯、然后你会减糖啊这种东西，然后一边要加更多的这种饱和脂肪啊这种东西，反倒对自己的身体更不好。把把
2: 对，而且还有一个说法就是，嗯、如果你你每天 intake 那么多的油的话，嗯、你身体就根本没有机会来。分解你自己的脂肪，燃烧自己的脂肪，对，因为它这个生酮的原理就是你以脂肪代替这个葡萄糖来供能嘛。那你如果都是 dietary fat， 你吃进去的油脂变成你的能量，那你身体根本就不会减脂、嗯
0: 。我有听有的朋友说他们生酮的时候脑子转得比较慢，你有吗？我没
1: 觉得哎。桃脑子也转的不是， oh, <yeah. S 1> 他就是很平静的转，就
0: 是他每天、就是、<笑>什么平静的转？脑子还有那种很很激动的转吗？
1: 就我平时
2: 我吃糖的时候也没觉得脑子。<笑>不是不是，我不是说
1: 他那个对，就是我觉得他就是很均匀的转，也没有特别需要特别高的卡路里来供应他的这个脑子。对，没有
0: 他不是你不是做建筑的吗？就建筑设,设计应该是嘛，就还是说脑力工作，所以他常加班嘛。<笑>
2: 但是也，我觉得好像没有太多的变化。你觉得没有吗？嗯
0: ，那还好，嗯、就是不会觉得说。那说明你大脑现在也在靠 ketosis 在供
2: 能。嗯，对，我觉得也有可能，如果有人觉得这个脑子不够用的话，有可能是蛋白质吃的不够多。哦，是吗？这个生酮的理论，它好像是说，如果你不吃糖的时候，你大脑只能去通过葡萄糖供能，它是不可以用呃 ketones 作为能量的。要把蛋白质转化为，对，哦、它就需要用你 intake 的蛋白质转化成这个糖分来供脑。嗯、是所以，如果你蛋白质吃的不够，你就糖异新生就不够，嗯、你的糖就不够供脑
1: 、嗯。嗯，对。有可能，还有可能，如果你真的觉得大脑的这个能量供能不够，是你是因为觉得有点累呀、啊，或者你知道就是想什么东西就是想不清楚啊什么的，也有可能是总体的热量摄入不够吧。嗯、有可能就是你没有给你身体足够的能量，不管它是 k e t o s 还是蛋白转化能量，能它就是对对对就是你的身体需要更多的能量
0: ，<对>但是你没有。大脑不是<对>因为大脑不是你生命生存的 priority 嘛？对，肉。在热量受限的情况下，<笑>对，精神没错，能量受限的时候，<对>它只会去给你生存最需要的地方，<笑><理>对，心脏啊<笑><理>这些
1: 东
2: 西，所以你的大脑就
1: 是排在最后头，你知道
2: ？对，桃，你说<笑><理>你刚,刚想说什么？啊、我刚才想说，就是我记得，就是你们之前你跟 Sherry 聊那个生酮饮食的那一集，嗯、我记得 Sherry 有一次在飞机上就突然就是这个。对，就类似低血糖的症状。嗯，当时是以为是是是是不是低血糖，所以就喝了一罐可乐。我记得，嗯，还有 pretzels。对，其实我在生酮状态的时候也体验过这个，就是有 dizziness 这种感觉啊。对对对，但是后来我去查，然后这些就是支持这个生酮饮食的医生，他们就说那其实不是低血糖，那是因为你缺这个电解质。对啊，我也听说这点，所以后来我就 potassium 这种东西。哦
0: ，electrolytes。Oh, electroly 对，对对后来我就一直在补那些 electrolytes <对>。但当然，后来也是因为我没有再继续生酮，嗯、所以我也没有没有办法印证那个那个观点。对。但我觉得，就像你说的，其实生酮如果首先它在你符合你身体条件的情况下，最重要的一点是你要改善 completely 改善你的呃饮食结构。嗯、像我是一个就是每天吃完饭不吃一口甜是是我就就是不舒服的人，哪怕只是一很小一块巧克力，嗯、但是。这个东西我戒不掉，就是，嗯，对我来说可能就是一个很大问题。像你，比如说你现在的状态，就是你完全吃这这些，你的肉啊，还有其他 staple， 就可以让你有一个很饱足的状态。我觉得就是一个比较 sustainable 的状态对，对，
1: 而且心理上
2: 很满足，主要是这个。嗯，这个确实不是适合所有人。像我，我生酮前我也不是有 sweet tooth 的一个人，就是我吃零食，我喜欢吃咸的。对
1: ，桃不是爱吃甜食的所以可能对我
2: 来说相对稍微简单一点。
1: 嗯、像 Sherry 他说他生酮的时候嘛，就是要去找那种特殊的甜点。其实那种东西吃多了也不一定对健康是好的。对，对而且就是让我
0: 口味上还是戒不掉那个甜的嘛，对对对就是对对是一样的、嗯
2: 。所以你就是吃甜食的命。对对，对<笑>但是你看他那么瘦，所以桃
0: 是打算怎么样？就是维持自己。
1: 对呀、啊，嗯、你这个今后的，
2: 就是近期呀、啊，还有长期的目标、嗯，对，是啥？我减到就是我的目标体重以后。我个人虽然我觉得这个生酮饮食有很多好处，并且我现在的这个精力也非常好，但是我我其实心里可能还是比较传统，觉得均衡饮食可能更健康，就什么都吃一点。嗯。所以呢，我是打算到了我的目标体重以后呢，我就呃把粗粮加回来，就是 refined sugar 还是不吃，嗯、然后把粗粮加起来，然后还是尽量有条件的话，尽量自己做饭。嗯。就至少至少可以知道我吃进去的是。嗯没有一些有的没的，所
0: 以其实我觉得听起
2: 来桃儿整个就是他其实是对
0: 自己的饮食方式，我之前说过，就是做了一个很大的一个改善，嗯、就是等于说你借了生酮这个机会去整个让自己的饮食习惯变成就是一个非常健康、非常干净的一个状态，嗯嗯、而
1: 且他桃有这个机会让他接触到了一个适合他的一个饮食方式的一个改变。
2: 对，而且我深刻的体会到，减肥这个事情真的不是靠意志就能控制的，就是你意志力再强，嗯，如果这个方法，就比如说普通的节食或者是什么单一食物饮食法，就比如说有人说什么啊，一个星期只吃苹果或者一个星期只吃香蕉这种单一食物的减肥法，嗯，就是这种是。给你身体上的折磨，然后你精神上也很痛苦，然后你的 will power only last <对> so long，、嗯、right？ 对，你再强大的精神，而且你每天一直想吃东西这个事情，啊、你肯定就会 give in。对，因为吃东西是人的本能嘛，就是你的身体需要活下去，对，对所以找到比较适合自己的方法，并且不痛苦的才是最最好的，是就一定要
0: sustainable。我觉得，如果想减肥的话，一定是 sustainable 最重要。嗯、对，而
1: 且我觉得还有一点就是，除了找到适合你的方法，还有一点就是，嗯，你如果想要更好的持续的话，你要找到一个目标，你要有一个原因，你到底是为了什么？要想清楚，然后这个目标要有一个实现性，就是你不可能。嗯，一直持续到永远去做这个事情，<对>你要给自己一个时间，<对>然后给自己一些非常切实的这些，比如说包括是减多少斤，嗯、或者比如说腰围减多少，就是这些能够量化的东西，嗯、你才能够维持得下来。像桃儿，你知道他找到了这个方法，然后他可以看到说，哦，我每每个星期吧能掉
2: 多少斤，有变化，对不对？对而且而且我觉得就是当你选择一种。新的饮食方法的时候，你一定要就是理解背后的原理，嗯，因为你不能就是听一个人说哦，就是每天吃苹果就是好，那那为什么好呢？如果你连后面的原因都不知道的话，那你有一天不想吃苹果了，你想说啊，我自己连原因都解释不清楚的话，我为什么还要继续这样做？
1: 对，你怎么会信服这个方
2: 法？对对，对对是这
0: 样的，对，没错，很多人就是。嗯，比如说听听说别人，比如说用生酮或用什么方法减肥，或什么方法护肤，他就无脑去跟，他就觉得这个东西一定好。嗯，你如果连它的原理都不了解，你根本。不会知道他到
2: 底适不适合。对对对,对
1: 啊！当然，我们跟大家分享淘的这个经历，不是说哦，我们现在要突然要推崇这个生酮减肥这个方法，并不是这样的。嗯、我们还是遵循我们之前一直在倡导的，就是要找到适合自己的方法，对，有自己的目标，然后能够持续的、最大化的让你自己的健康有保证，嗯、然后有改善。嗯、其实这样是最好的。嗯
0: 就像我就完全不适合，然后我就不会再试图跟我的、嗯、我的基因或我的身体做斗争，<笑>对，去去做斗争，<对>我可能会试一些别的方法
1: 。<对><对>没错。而且像桃和 Sherry 俩人都做了自己的 research， <对>他们要试试这个方法的时候，起码你了解最基本的什么原理，<对>然后怎么操作，嗯、你才能够正确的来行使来操作。如果你连这个都不知道的话，你开始就注
0: 定就是不会成功。就健身的人有一句话嘛，嗯、就叫“健身先健脑”。<笑>其实我觉得减肥是一样的。哦，那我怎么没看你健脑啊？<笑>我脑子好的很、啊，<笑>谢谢。<笑><笑>我你你看，好，你刚刚还
2: 想说什么？嗯<我>，你刚刚你不要让他不不跟他说，<笑>没有说。我、oh, <说>我想说就是<笑>就是，不管你是想减肥啊、护肤什么都好，改变饮食都好，就是不要还像我们刚才说的，不要太激进。就是你如果说我明天开始就要完全生酮，嗯、什么糖都不吃，你绝对做不到的。就是、嗯。
0: <对>循序渐进，你
2: 明天我就是要开始用这个猛药，然后就希望皮肤一夜就变好，这都是不可能的，就一定要循序渐进。从最开始，就像 Maggie 说的，嗯嗯你第一个最可以做到的第一步，你先迈出来，然后、嗯、维持一段时间，一点一点然后再一点一点来。对
0: 对啊，我觉得桃的经历就特别。完美的证明这点，他是先逐渐的，嗯、就是通过一两个月的时间去把自己的饮食结构做一个调整。对，
2: 也主要是因为错了解自己的个性，嗯嗯、就知道明天如果开始完全减糖是完就是绝对做不到的。对，啊，是不要高估了自己的意志力，真的，嗯，人的意志力没有那么强的，真的，真的。对，而
0: 且人家不是都说二十一天才可以形成一个新的习惯吗？没错
2: ，没错，嗯、所以你就用二十一天给
1: 自己这么长的时间。去呃建立一个新的习惯，嗯、<哼>然后慢慢慢慢的，你如果变成了习惯，你就不用再去纠结说你到底要不要做这件事情。所以你先建成这个习惯以后，你才会有更大的机会能够成功
2: 。对我，我听过一个医生说，就是你不是说减了肥才变健康，而是你变了健康，你就自然的会会瘦。Exactly. 就像我们之前跟听众聊过的，就
0: 不要太在意体重秤上那个数字。没错。没错，没有人会把体重秤梳子贴在脑门上
1: 。对<笑>你也可以，你可以可以开始一个新的可以新的 t r e 试
0: 试，试了之后留言告诉我们
1: 。我都不称，我们家体重<笑>从我搬家以后，体重秤放在车库里头。我那天看见了，我想说，我给他拿上来量一量吧。哦、后来我也没没量，所以我现在也不知道自己多
2: 重。嗯、对啊，这样挺好。嗯、对了，我突然想到一个呃，想跟你们分享一下的东西，这个是我自己。完全没发现，但是是我身边见过我真人的人都说过，包括我记得 Maggie， 就是咱们上次一去吃那个大埃豪的时候，嗯、你跟 j e n 好像都说过，就是自从我可能生同几个月以后，所有见到我的人都说。你的皮肤变好了，一是皮肤变好了，嗯、二是不泛红了。嗯，我以前你们知道我脸就是很红，就是好像一直很敏感、哦、或者身体一直有 inflammation 那种感觉。嗯，然后自从我生酮几个月以后，嗯、<哼>就是所有见到我的人都说了，他说瘦就是当然是肉眼可见的，但是皮肤这个事情我自己没发现，但是好多人跟我说，嗯，就是看起来皮肤状态变好了，哦、嗯，嗯好像炎症减少了。嗯
1: ，interesting， 也是一个好的。效果就是 unexpected， 对，嗯、好吧，那我们还有最后 ，Sherry， 你还有什么想跟我们大家说的吗？
0: 尤其是年轻的时候吧，就是我觉得还是要理智，然后就是尤其护肤的这个事情，就是说大家会把大量的时间跟精力投入在这个、嗯、这个东西上，还是就是像我们说的，就是要。嗯，在这种需要脑子的事情上，还是多用自己的判断力跟亲身实践去结合，不要别人说什么就是什么。就是护肤真的最忌讳跟风这件事情，因为刚才我们也跟大家分享了很多我们自己跟风的经历，其实最终都是 failure， 最终都是一个找到适合自己的一个过程。是
2: 这样的。然后我最后想说的就是，我觉得不要对自己太苛刻。嗯，就是你要了解自己，嗯、并且。逐渐的做改变就可以了。嗯，回到我们的 podcast 的初衷
1: 就是 “you are good enough”。嗯，做你自己。嗯，其实最好。嗯、对，好吧，那我们今天聊的差不多了。我们很感谢桃子来当我们的特别嘉宾，跟我们分享了很多的内容。对
0: ，非常感谢桃能来给我们做各种方面的分享。尤其他是一个，就是很明显做任何事情都带脑子的人。嗯
2: 。<笑><笑>谢谢你们邀请我来，很开心跟大家聊这些女性话题，就是大家分享，就是特别有趣，而且很有干货。对对，我觉
0: 得就是我们是我,我们 target 的听众，其实就是想说跟我们一样，就是说稍微过了就是年少无知的阶段之后，就是我们生活其实应该做点减法嘛，<笑>到底应该什么东西是最重要的？然后希望可以通过我们的分享。让大家少走一点弯路。对，好
1: ，那我们这一期就这样吧。提醒大家，记得给我们打五分，我打五星。对，嗯、打五分。然后跟你的朋友分享我们的节目
0: 。对我们今天聊的话题，不管是护肤、医美啊，然后包括生酮，还有我们以后会讲的营养啊，什么各方面，大家有什么样的问题或有什么的心得，都可以跟我们分享。嗯，那我
1: 们。下期再见吧，好，就这样，拜拜，拜
2: 拜 <bye> ， bye bye, 谢谢你们，再见
0: 大家，拜。